1: Sonsuz muhabbetlerin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz ee, sevgili Meltem Yalınayı konuk ediyoruz. Hazır yakalamışken ikinci bir bölüm daha çekeyim istedim. Geçen bölümde probiyotiklerden konuştuk. Fakat daha önce Meltem'le bir araya geldiğimizde bir konudan bahsetti. Ee, ve çok zıplayarak bahsetti. <gülüyor> kandida konusundan. Aslında sadece kandida konusu da değil. <gülüyor> Birim konuşmak istediğimde biliyor musun? <gülüyor> ya işte internet ile beraber, sosyal medyanın ile beraber biz iletişimde dezonformasyon deriz. Hı hı. Yanlış bilgilerin çok fazla eğilimi var. Hı hı. Ve yanlış bilgileri hani ee, hıyarı görüp de tuzla atlayanlar gibi hı hı. çok fazla atlayıp yayanlar, hiç sorgulamayanlar hı hı. bu doğru mudur, değil midir diyen hı hı. bir kitle de var. Hı hı. Şimdi bu özellikle Facebook'ta çok yo yo şeydi yoğundu hı hı. ki zaten Facebook belki bir yüzden etkisini kaybetmeye hı hı. başladı. Bir imge dolanıyor. İşte tükürün sabah şeye, o tüklüğünüzün şekline göre işte kandidanızdır, şudur budur diye ve hani biraz da tiksincide bir hmm. görüntü, hiç hoş olmayan bir görüntü. Hmm. Ondan sonra onun altında bir sürü bir sürü bir sürü, bir sürü bilgiler. Hmm. Keza yine yeme içme konusunda da bir sürü bir sürü bilgiler. Bunlar gerçek midir, değil midir? Hani haber kısımlarına hiç girmiyorum. İnanılmaz orası. Hmm. Ama senin alanın olduğu için hmm. ve geçen gün ee, seni zıplattığını gördüğüm için kandida üzerinden bir hareketle aslında bazı şeylerin, bazı bilgilerin hiç araştırılmadan paylaşılmaması gerektiğini <gülüyor> <gülüyor> dair bir e, paylaşımda bulunmak istiyorum. Ama <gülüyor> önce hani bu gerçekten ne? Bu kandida ne? Ya yani Sabah kalktığımda ben böyle tükürürsem oradan bir şeyler anlaşılıyor mu? <gülüyor> Nedir? Ne değildir? <gülüyor>
2: evet. Hasancım ağzına, yüreğine, her şeyine sağlık. Öncelikle böyle başlayayım. Çünkü bu bir deformasyon yani şu anda bilgi sisteminin doğru aktarılmaması veya biraz birkaç satırla herkesin her şeyi bildiğini düşünmeye başlayıp bunu bir de üstelik referans gibi ortaya koyması gibi ne yazık ki çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Evet bir yerde bu medya sistemleri bilginin çok rahat ulaşılabilir hale getirdi. Bir profesyonellerin alanının daha iyi aktarılmasına yardımcı olabilir ama her canı isteğinin her şeyi rahatça aktarması gibi bir duruma da getirdi olayı. O yüzden burada ciddi Ciddi bir sıkıntı var ve ciddi bir hassasiyet göstermek gerekiyor. Bir kere eğitime ben çok önem veriyorum. Yani bir kişi tıp konusunda herhangi bir bilgi neşeyatı yapmak istiyorsa o eğitimi lütfen alsın. Veya eğer o konuda bir bilgi yaymak veya neyse aktarmak istiyorsa eğitimini almalıdır. Çünkü aksi takdirde bir, o konuda çalışan bir sürü insana çok saygısızlık etmiş oluyorsunuz. Bu öz saygı insanın kendi merkezine kendisinin olması gerekir. Yani kendi saygımız sebebiyle bunu yapmamamızda fayda vardır. Çünkü kendi sistemimiz devreye giriyor ya aktarırken ne varsa o aktarılmış oluyor bu doğru bir kaynak değil bilgi doğru kaynağından aktarılması gerekir burada ciddi bir hassasiyeti profesyonel çalışan kişilerinde bu bilgiyi alan kişilerinde göstermesi gerekir yani size bir şey sunulduğunda bunu kim söylüyor nasıl söylüyor niye söylüyor altyapısı nedir? Çünkü şöyle bir, bir hızlı bir yoldan herkesin belli bir şeyi ıı, sunmak, anlatmak veya bunun sanki ehliymiş gibi kendini ortaya koymak gibi bir eğilim oldu. Bu emeksiz bir alan. Böyle bir dünya yok ki. Herkesin bir şeyi doğru düzgün bir şekilde öncelikle ıı, edinmesi gerekir. Ondan sonra da neyse profesyoneliyse aktarması gerekir. Gelelim bunun ıı, kandida ile ilişkili olan kısmına. Evet o gün yemek esnasında bir konu açıldı ve ben de bayağı zıpladım değil mi? <gülüyor> Çünkü hassasiyetim var. Şu sebepten dolayı. Şimdi bu bağırsakla ilgili... Alan çok popüler ya. Bu konuda ciddi bir şekilde bir şey olmaya başladı. Yani herkes bu konuyla ilgilenmeye ve bu konuda bazı bilgileri aktarma derdine düştü. Veya sevdasına düştü. Dert dediğim de sevdasına düştü. Çünkü popüleritesi var. Ben bunu direkt bir popüler kültür parçası olarak görüyorum. Yani kendi popüleritesine hizmet etmek falan gibi. Neyse oralara girmeyelim. Candida Şöyle çok yanlış sunuldu toplumda, senin bağırsağında kandida var, bunun tedavi edilmesi lazım deyip tıp doktoru olmayan, hekim olmayan insanların burada antifungal ilaçları tavsiye etmesi. Antifungal demek şu, çok ciddi mantar tedavisinde kullanılan, kendi içinde bir kere bir kimyasal tamamen şey olamaz, her şeyiyle rahatça bedene giriyor, bir formül giriyor. Yani tamamen saf ve masum olabilir mi? Olamaz. Bazı toksik etkilerini göze alarak alırsın bu ilaçları. Fayda ve zarar etkisine bakarsın. Böyle bir ciddi hastalıkta kullanılan ilaç grubu bağırsak durumuna güya akılları sıra hizmet etsin diye. Yani o kadar bana şey geliyor ki cüretkar bir tavır geliyor ki doktor değilsin bir ilacı tavsiye ediyorsun. Ve üstelik bilgi de doğru değil. Kandidan var. Şimdi kandida hepimizde var. Yani bu bir flora elemanı. Biraz önce neden bahsettik? Bazı bakterilerin oranları değiştiği zaman bu bizim hoşumuza gitmiyor dedik. O bakteriyi öldürmek için antibiyotik verelim demedik değil mi? Evet. Yani biz başka bir şey yapıyoruz. İyi bakteriyle orayı düzeltmeye çalışıyoruz. Evet. Burada da kandida kolonizasyonu arttıysa yani hoşumuza gitmedi ya artması evet biraz sayısı fazlalaştığı zaman belirtiler e, kandideye yönelik farklı farklı belirtiler çıkabilir. En çok vajendeki kolonizasyonu vajinal kandidiyazis. bunun zaten tedavisi başka ama bağırsağa gelelim şimdi. Bağırsakta sende kandidiyazis var. Nasıl anladık? Bak biz şu anda en ileri test sistemini kullanıyoruz. Metagenom bakıyoruz o da bakteriden gidiyor. Hiç i̇şte mantardan falan yani evet ona da özel bakabilirsin, çalışabilirsin. Fakat bunun üzerinden bir antifungal buna yönelik, buna öldürücü ilaç sistemi falan böyle bir şey hiç yok. Hiç böyle bir şey yok. Çünkü zarar verirsin orada bir sürü başka hücreye. Bunun tek yolu beslenmeyle veya yine bazı iyi bakterilerle oradaki dengeyi sağlamaya hizmet etmektir. Bu kadar. Şundan dolayı bazı şeyler insanı çok hassaslaştırıyor. Bunu tavsiye eden kişilerin birçoğu hekim değil bir. Hadi diyelim hekim yani doktor. Hekim de herkese denmez bu arada. Evet. Doktorla, yani hekim, doktorla çok hekim bambaşka şeydir. Yani hekimde başka bir süzgeçten geçmesi gerekiyor bilginin. Evet. Bir ciddi insanlık formatından geçerek, vicdan formatından geçerek sunuluyor olması gerekir. Ya yani insani parametresi çok yoğundur. Eğer branşı da buna uygun değil ve buna yönelik halihazırda bir takım böyle ahkamlar kesme eğilimindeyse zaten bu direkt biraz immatür bir alanda kalıyor. Ya yani olgunlaşmamış bir evet. bilgi sistemi olmuş oluyor. Bilgi sistemi demeyelim. Olgunlaşmamış bir alan oluyor. Bilgi başka bir şeydir. Bilgi kaynağı bellidir, nettir. Onu alıp kullanabilirsin. Kandida konusunda ciddi bir yanlış ortaya aktarılan fikirler var. Fikir başka, bilgi başka. Fikirler var. Bunlar doğru değildir. Barsan kompozisyonu bazen bazı durumlar sebebiyle, bazı hastalıklar daha ziyade de yeme içme eğilimleri ve alışkanlıkları ile ilgili söylediğimiz bu yağlı, şekerli, yüksek karbonhidratlı beslenmenin kimseye faydası yok. Kandida grubu mantarların, maya bakteri değildir bunlar. kolonizasyonu arttırabilir. Yapacağımız şey bir yediğimiz içtiğimizle alakalı içeriği düzenleyeceğiz. Mikrobiyotun hoşlandığı yemekler var. Hemen onları da söyleyeyim istersen. Çok iyi olur. Süper olur. Şöyle araştırmaların çoğu şu noktaya geldi oturdu. Akdeniz tipi beslenme var ya. Akdeniz tipi beslenme Kalp koruyucu besleme de denir buna. Kardiyolojik sistemle alakalı da o alanın uzmanları da bunu daha böyle öneriyorlar. Ne? Ee, polifenollerden zengin. Polifenol ne demek? Polifenol böyle ne kadar mor arırsa yapraklar. Yani mesela nar. Hmm. İşte mesela bu mor marul gibi hmm. gıdalar veya... E, Tancar, bunlar iyi polifenol kaynakları aslında. Bunlar sistemde daha çok olsun deniyor. Onun dışında lifli gıdalar, prebiyotik grubu dediğimiz, işte daha önce söylemiştik, tekrar edelim. Karnabahar, brokoli, lahana, işte bu marullar, enginarlar, kuşkonmazlar, bunlar çok güzel kaynaklar bu anlamda düşük karbonhidratlı gruplar bunlar. bunlar iyi geliyor mikrobiyotaya sonra protein de dengeli olarak olacak mesela bir ara dukan diye bir beslenme şey böyle bir sunulmaya kalktı evet. ne kadar riskliydi ne kadar yanlıştı anlatamam bir kere böbrekle alakalı ciddi bir yük ve eğer bir hassasiyet varsa yetmez diye bile sokabilir o kadar çok protein almak kişiyi. Artı şu iyice gösterildi. E geçen programda konuşmuştuk. Mikroorganizmalar hani gıdaları parçalayıp düşük molekül, kısa zincirli yağ asidi oluşturuyor neden oluşturuyor biliyor musun? İyi tetikledik karbonhidrattan oluşturuyor. Karbonhidratı çekersen devreden bu da oluşmayacak. Hop inflamasyona direkt sebep olacak. Hmm. Ana prensip şudur her gıda grubu dengeli olarak sistemde kalmalıdır. Hmm. Düşük karbonhidrat olmalıdır. Yüksek karbonhidrat değil şekeri zaten attık biliyorsun protein ve nitelikli yağ olmalıdır akdeniz diyeti mesela zeytinyağını çok önerir soğuk sıkım zeytinyağı bu asiditesi zeytin zeytinyağından bahsediyorum şimdi yeni sistemler bu ketojenik diyet diye bir şey var hmm. o ketojenik diyet nitelikli yağı kastediyor aslında işte bu zeytinyağı burada tereyağı burada ee, avokadonun yağı iyi bir yağ hindistan cevizinin yağı iyi bir yağ bu sızdıran bağırsakta orayı ciddi bir şekilde güzel onaran bir yağ e, içeriği aslında bu bahsettiğim gıda grupları proteinlerden de kırmızı etten ziyade bu balık hmm. ee, veya kümes hayvanları tabi kümes hayvanları da üzerine çok konuşulan yani tavukta bir sıkıntı var yumurta. Falan. yumurta iyidir yumurta çok iyi bir gıda kaynağı
1: mesela oturdu döner yedik <gülüyor> Lahmacun yedik. Severiz öyle şey. Ben oturup tabii böyle e, eti pirzola, bonfile tarzında çok fazla yemem ama <gülüyor> bununla birlikte bu tarz kırmızı et <gülüyor> çok
2: tüketmeyeceğiz yani haftada bizim yani erişkin yaşta diyelim haftada aslında bir çok yeterli ama hani düşkünlüğü var hadi iki hmm. diğer proteinler bir kere bu beyaz etler biraz daha rahat sindirilebilen gruptan protein içeriyor ama şunu da unutmamak lazım mesela mercimekte protein var yani nohutta da protein var yani protein içeriği var tahıllarda tahıl gruplarını da bilerek dahil etmek gerekiyor hmm. Beyaz undan artık tamamen uzaklaştığı bütün herkes çünkü işlenme sürecinde besin değerini yitiriyor ve hani o tam tahılın içindeki B kompleksleri vesaireler lifler falandan arınmış oluyor o yüzden eğer bulabilirseniz tam tahıllı bir e, buğday Ekmekten ziyade hani ürünleri diyelim tam tahıllı alakalı ürünler kullanılabilir. Fakat bu ketojenik sistemde onu da koymuyorlar beslenme uzmanları içine. Yani hani düşük karbonhidrat, protein ve yağdan oluşuyor o ketojenik gruplar. O yüzden bunun aslında oldukça erişkinde sağlık koşulunu destekleyen bir beslenme şekli olduğu gösterilmiş. Artı mikrobiyotaya baktığında bunlar bizim mikroplarımız bunlardan çok hoşlanıyor. Hmm. İyi olanların sayısı artıyor gerçekten de. Kötülerin sayısı azalmaya başlıyor. Yani bunu da yaptığın testlerde görebiliyorsun alıyorsun öyle bir beslenme programına kişiyi bakıyorsun gerçekten iyi olanların sayısı artmış yani işte onlar tabi özel isim taşıyan bazı bakteriler diğerlerinin sayısının azaldığını görüyoruz o bozulma oran bozulmasının düzeldiğini ve dengelenmenin olduğunu görüyoruz yani yiyip içtiklerimiz herhalde rahatça anlaştı ha, mesela kırmızı üzüm hani morardıkça diyorum ya e, bunlar tavsiye edilen gruplar
1: eyvallah Zaten ben bu programı yaptıktan sonra gittikçe az yemeye başlayacağımı hissediyorum. Direkt hani, Endorse. Hatta şeylerde de vardır ya az ye, az ye, az ye. Ama Artık...
2: inanır mısın geldiği nokta odur. Bir kere porsiyonun azalması, öğünün azalması sağlık koşulunu %100 destekliyor. Bir erişkinin gerçekten aslında... İki öğünlü beslenme oldukça bir erişkine yeterli. Yani beslenmesi yeterli. Ben zaten yıllardır iki
1: öğünlü, öğünlü besleniyorum. Evet. Hatta bundan kaç sene önce 4-5 sene önce mi neydi? Ben maşallah tam tosundum. 110 hmm. kiloydum falan. Hmm. Karatay'da yetene girdim işte hmm. kendim. Yani 3 ayda falan 88 kiloya düştüm. Hı -hı. Çok hızlı bir şekilde Hı -hı. şeyi attım. Hı -hı. Ondan sonra artık bir sabah yiyorum, bir akşam yiyorum. Hı -hı. Hı -hı. Sonra zaman zaman çözüldüğü oldu. Aa, i̇lk başlarda çok yoğundu. Hı -hı. Şimdi künefeye falan dayanamadığım oluyor, baklavaya dayanamadığım Hı -hı. oluyor ama böyle sabahtan akşama kadar Hı -hı. şey olmuyor yani bir de her gün et yiyeyim. vardır ya öyle şeyler bazı babalar var, Türk kültüründe işte et olmazsa bu yemek yemez olay çıkartır İşte bu tarz şeylerdi yani
2: yani şöyle arada bir böyle canının çektiği diyelim. Evet. hani Olabilir onlar arada bir sistemde olabilir. O kadar değil. Sonuçta hani biz başka daha böyle steril bir beslenme düzeninden bahsediyoruz. Ama şimdiye kadar gelmiş bazı yiyecekler var ortalıkta evet. dolanan. Şimdi alışkanlıkların davranış düzeyinde değişmesi zaman alan bir şey. Evet. Yani bunun kendimize mal edilmesi için önce karar vermemiz ve beslenme alışkanlığımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ama değiştiği zaman şunu görüyorsun gerçekten. Gerçekten daha enerjik ve bu konuyla ilgilenen insanlar mesela hani o yoga ile falan ilgilenen gruplarda da bu yemenin ne kadar azaltıldığını veya işte yani o enerji dengelenme alanı diyelim. E, buraya konsantre olmaya başladığında içsel ihtiyacın da bu tarafa doğru gidiyor. Fazla geliyor o yemekler zaten. Eyvallah. Bir de şöyle bir şey var mesela o şeker tüketildiği zaman insülin salgısı... E, yükseldiği için tekrar şeker düşüyor bir kısır döngü olmaya başlıyor ya buradaki dengesizlik kendi içindeki kısır döngüyle devam ediyor ama sistemden çektiğin zaman şekeri zaten o insülin dengelenmesiyle o gıda grubunu tüketmek de istemiyorsun.
1: Ben zaten mesela yıllardır şeker ve tuz kullanmıyorum hı hı. ama tabi sadece şeylerde oluyor arada işte dediğim gibi tatlı yediğimde hı hı hı hı. o tarzlarda oluyor. Şimdi ben bu, buradan başka bir şey aklıma geliyor gözümün önüne böyle bir şey geliyor. Hı hı. Ya mesela biz antibiyotik deli gibi kullanıyoruz. Aslında yani çok mah mahvediyoruz değil mi? Yani e sevgili, şu anda içime... Hani
2: neler çok, yapmamalıyız sohbeti olmaya başladı mı Evet yani antibiyotik,
1: antibiyotik hatta o kadar kötüydü ki bu bir hadis sonu da hmm. bilinçlendi. Hatırlıyorum ben bundan 20 sene önce falan. Hı -hı. Hani böyle hafif boğazım ağrıyınca bir tane, ah. bir tane antibiyotik atar, bir tane. Yani şey gibi parol alıyorsun yani işte oh. şey gibi aspirin gibi bir tane antibiyotik atardım. E,
2: haklısın bu yanlış kullanım. Şimdi halk arasındaki yanlış kullanım da başka bir boyutu ama bunu doktorların doğru yönetememesi de en önemli kısmı. Ne demek istiyorum? Şimdi bu antibiyotik, antimikrobiyal bu ilaç grubu o kadar yanlış kullanılıyor ki aslında. E, şöyle bir e, durum var. Bu, ben derslerimde anlatıyorum. Antibiyotik üzerine çeşitli tıfikütes dersleri anlatıyorum ve orada şunu hep söylüyorum: Bakın, mesela üst sonum yolu enfeksiyonlarında yüzde 80 virüs dediğimiz gruplar hakim, evet. tamam mı? Bakteriye verilir antimikrobiyal, yani virüse verilmez. Virüs başka bir cins mikroorganizma. Yüzde seksen virüs var ya. Yanlış antimikrobi, antibiyotik kullanımı ne kadar? Ne kadardır sence? Bilmiyorum ki. Yüzde yüz. Hepsine neredeyse yazmışlar. Bu bir araştırma sonucu. Yanlış antibakteriyel yazmışlar. Şimdi virüsün üzerine bakteriyel enfeksiyonun gelişmesi zaman zaman olabilir bu başka bir şey tanımlama parametreleri klinik olarak başkadır ama viral enfeksiyon başkadır bir kere hekimin önce viral enfeksiyon mu bakteriyel enfeksiyon mu ayırt etmesi gerekir hekime baktığında doktora baktığında hastaya baktığında evet haklısın bir tane argumentin az, bir tane bilmem ne yap falan şimdi bu ne yapıyor bu ilaçlar onu da söyleyelim bu ilaçların şöyle bir lüksü yok gidip patojeni hedef bulsun oradaki A bakterisini öldürsün öyle bir şey yapmıyor ki bütün ne var ne yok onları düzlemeye başlıyor bizim bir tezimiz tez konumuzdu bu Helicobacter pylori, midede ülser yapan bakteri biliyorsun hmm. tedavisinde bir takım çoklu ilaç grupları ama bu bir tedavi stratejisi yani yöntem böyle bunu alan hastaların mikrobiyotasına baktık dümdüz olmuştu bütün türler
0: gitmişti
1: o güzelim teyzeler amcalar, amcalar gerçete hepsi, hepsi yani
2: aynen, aynen. katliam yapıyorsun yani. aynen. Ve, e, bizim bütçemiz sadece bir kere bakmaya yetiyordu bir daha altı ay sonra bakıp, sonra bir yıl iki yıl sonra literatürde böyle çalışmalar var. Bazı türlerin hiç geri gelmediği gösterilmiş biliyor musun? Yani ne kadar aslında biz kendi üstümüze nasıl bir e, e, etki yaratıyoruz ve ne kadar tehlikeli bir şey yapıyoruz? Şimdi bakteriyel hastalık, evet antibiyotikle tedavi edilir. Hani mesaj yanlış gitmesin. Ama sen ona buna şuna alacak bir lüksün yok. Yok yani. Çünkü öldürüyorsun oradaki. Sen direkt o bakteri oranları bozulunca ne olacak? Al sana alsana Al sana başlasın metabolik sendrom. Sonra al sana alerjiler. Ne kadar çok arttı alerjiler değil mi? Yani gıda intoleransları da arttı. Alerjiler de arttı. Mesela şunlar. Eğer anne hamileliğinde antibiyotik kullanırsa bir, bunu aklımızda tutalım. Veya bebek yeni doğduğunda antibiyotik kullanmak durumunda kalırsa bunlarda ileri yaşta alerji astım gelişmesi %30 artıyor artıyor artı obezite gelişme riski artıyor oh, çünkü neden bozuyor sistemi yani zaten bak insanlara eğer olabilir hani doğdu yani zatürre geçirdi bir şey oldu ve ilaç verilmek zorunda kaldı evet. ileri yaşlarda o kişilerin alerjilere obeziteye falan yatkınlığının daha fazla olduğunu görüyorsun veya sezeryan doğumlarında da böyle Hasan. Sezeryanda da mesela enteresan. Hani e, ileri yaşta alerjiler, e, kilo kontrolsüzlüğündeki işte zorlanmaların daha çok olduğunu görüyorsun. Ve sezeryan da ne kadar arttı. Şimdi hoş tekrar bir kısıtlamalar geliyor. Yani eğer endikasyon varsa, eğer gerçek sebep varsa o yolla. Yoksa vajinal doğum diye normal bir doğum şekli var. O zaman bütün o laktik asit bakterilerini alarak doğuyor. Bebek. Hmm. Ve o daha sağlıklı bir kolonizasyon oluyor. Anladım. O yüzden bunlar çok hassas Şu anda konular. Şamında zaten
1: dediğim gibi bir normal doğumu yönlendiriyorlar. Bir daha artık evet. antibiyotiği yazmıyor doktorlar. Evet.
2: Evet. Çünkü yani.
1: Yani, hesabını soruyorlar yani artık. Evet.
2: Ve hiçbirimizin aslında bakarsan bak şöyle bir şey. Sistem bir bozuldu mu onu bir takı tıkı tıkı, tıkı tıkı bozukluk olarak diyor. Veya bir sağlamsa da sağlam olarak. Eğer senin bedenin zaten sağlam ve sağlıklıysa zor hasta oluyorsun oldu ama hastalandım bir şekilde emin yani stres bile düşürüyor değil mi bakteri kolonizasyonu oldu ve oldun yani almak zorunda kaldın antibiyotiği Artık bu bir dünyada prensife yaklaşım. Pediatristler ve enfeksiyon hastalıkları bunu çok benimsedi ve hepimizin benimsemesi gerekiyor. Probiyotikle beraber veriliyor antibiyotik. Hmm. En azından bir restorasyon da olsun yanında. Evet, evet, ya evet. Özellikle çocuklarda buna çok dikkat etmek gerekir. Yani çocuklarda şimdi bir kere şuradan başlayacak olursak hamile kadınların bağırsak sağlığının doğru ve düzgün olması gerekiyor. Anne adayının bir Hamile bir kere yine o sağlığa dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bebeğe bir kor geçiriyorsun. Sonra bebeğin de aslında o sağlıklı bağırsağının desteklenmesiyle ilgili yöntemleri bilmek gerekiyor. Anne sütüyle beslenmesi. Birinci koşulu yani anne sütü beslendi. Ondan sonra da nelerle beslenecek veya bebek veya çocuk grubundaki desteklenecek probiyotikler nelerdir? Bunlar sağlıklı bağırsağın temellerini oluşturuyor. Şunu unutmamak lazım. Sağlıklı bağırsak sağlıklı yaşam demek aslında. Bir de egzersizi unutmamamız lazım. Tamam, yeme içme üzerine konuştuk, prensipler üzerine konuştuk. Yani en çok uyan akdeniz tipi dedik. İyi yağ yiyin, e, nitelikli nitelikli düşük karbonhidrat ve e, nitelikli protein alın. Mesajları böyle vermiş olalım. Ama ya yani prebiyotik ve probiyotik alın, ama egzersiz de yapması gerekiyor. Yine insanların şu göstermiş çalışmalarda, şu gösterilmiş. Egzersiz yapan atletlerin e, mikrobiyota profillerinin e, çok düzgün olduğu gösterilmiş. Yani o egzersiz ve egzersizde salınan her şey. Yani sonuçta bağırsak parçalıyor, o gidiyor, onu etkiliyor diyoruz ama bir yandan böyle giden de bir yönü var. Yani hmm. o endorfin, enkefalinler vesaireler de e, buradaki kompozisyonu yani çünkü dokunun yanıtı hepsi birbirinin içinden gitmiş oluyor. Eyvallah. Yani egzersiz de önemli bir i̇şte şey. Spor veya aktivite insan hayatında olması Eyvallah. gerekiyor. Eyvallah.
1: Allah'tan Instagram çıktı da arkadaşlarımız spor salonuna daha fazla gitmeye başladı. Aynen. Fotoğraf...
2: Kendilerine
1: şöyle. Tabii tabii. <gülüyor> fotoğraf çekeceğiz dedi. De, bunun da bir faydası oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir ara verelim. Tekrar bir <gülüyor> sonsuz muhabbetler devam edecek. muhabbetler devam ediyor. Şimdi Meltem, ben bir gün bir seminere katıldığımda oradaki seminerde bir yabancı kadın vardı işte bir yoga hocası da şunu söyledi. If you want to live well, shit well. Dedi. Hmm. Neden seçimden bu konu geldi? Yani düzenli dışkılamanın, hmm. hani sen Tabii çok kibar bir başak kadını olduğum için dışkılama diyorum. Ben normalde kendi programında başka bir dil kullanırım da. hani <gülüyor> Yani bunun ne kadar önemli olduğu hayatımızda. Her ne kadar çok şey görsek de, kötü görsek de. E, hatta burada şey de önemli. Yani... Gaz da önemli, gaz çıkartma da önemli. Hı hı. Bunların ne kadar önemli olduğu konusunda bir değinmek istiyorum. Yani girmek hı hı, istiyorum çünkü hı hı. tüm oradaki cümlede hı hı. iyi yaşamak istiyorsanız hı hı. güzel dışkılayın diyor. Hı hı. Ve bunu nasıl kolaylaştırabiliriz ki? Çok kişide ben bunu görüyorum, kabızlığı görüyorum. Misal de ama birçok kişide kabızlık problemi hı hı hı. Hı hı. görüyorum. Hele ki yurt dışına çıkıldığında hı hı. o gruplarda hatunların yarısı özellikle bir de bağırsak olarak herhalde kadınlarla erkeklerin bir de yapısı farklılığı varmış. Hı hı. Hepsi şey sıkıntı sıkıntı yaşıyorlar. Hı hı. Bu konuda senin önerilerin, önerilerin olabilir mi? Ya da nedir?
2: Tabii. Zaten hep konuştuğumuz konuların bir yansıması bu. Yani klinik belirtisi gibi bir şey olmuş evet. oluyor. Ee, şöyle şimdi yurt dışına çıkma durumu biraz daha farklı. farklı biraz duygusal komponenti yani. var. Ama bu dışkılama düzensizliği birebir bu bağırsaktaki bakteri oran bozukluğuyla alakalı bir şey. Yani zaten ilk ilgi alanı bu oluyor. Eğer bu oran bozuksa bakteriler de normal fonksiyon yani nasıl diyeyim denge halinde olan gibi bir e, Fonksiyon olamayacağı için e, bunun dış yansıması olan bu düzenli dışkılama kısmı da bozulmaya başlıyor. Yani aklımıza gelmesi gereken aslında öncelikle buraya bir destek verilmesi. Mesela probiyotikler bu konuda çok işe yarayan grup. Yani eğer iyi bakteriyle çünkü... E, Şöyle bir noktaya gelmemiş olabilir kişi henüz metabolik sendrom başlamamıştır veya bir obezite sorunu falan yoktur ama oradaki dengesizlik barsan normal peristaltizmi yani hareketlerini tam olarak e, rahatça desteklemiyordur e, veya su alımı da bu anlamda önemli bir komponent aslında su içilmesi ama sonuçta hepsi aynı kapıya geliyor yani oradaki kompozisyon yeterince sağlıklı olmuyor. Hmm. Sağlıklı olmadığı zaman birinci belirtilerden bir tanesi o gaz şişkinlik dışkılama bozukluğu hmm. ve dışkılama daha ziyade kabızlık yönünde oluyor. Evet düzensiz bir tuvalet alışkan veya işte tuvalete gitmede de bir düzensizlik gibi bir şey oluyor.
1: Düzenli dışkılama dediğinin bir ölçüsü var da Herkese de değişim var. Günde bir posta ya da iki posta gibi şey olur mu?
2: Yani şöyle aslında normal bir metabolizma günde bir kere dışkılamayı gerektirir. Hı. Ama kiminin birden fazla dışkılaması var ama kimine bakıyorsun Ya birkaç günde bir zor zar bir tuvalet alışkanı var. Normal bir metabolizmanın normalde sindirim süreci işte alıyorsun mideden geçiyor. bağırsaklarda tamamlıyor. 5-6 saatte tamamlanıyor değil mi? Evet. Yani bunun normalde atılmasını beklersin. E tutuluyorsa burada bir yetersiz bir durum vardır. En önemli yetersizlik de bu iyi ve sevmediğimiz arasındaki oran bozukluğundan oluyor. Yani bu kompozisyon çok ciddi bir şekilde dışkılamada önemli rolü olan bir kısmı için. Ama onun dışında hani mesela bağırsaktaki bazı fonksiyon bozuklukları. Hı. Ama yine tekrar yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan geliyoruz. Eğer buradaki kompozisyon düzgünse fonksiyonu yine olumlu etkilemiş oluyor. Yani gelip dolaşıp hep aynı şey mikrobiyotaya bağlanıyormuş gibi gözükmekle birlikte bağlıyoruz. Çünkü en başta ne söylemiştik? Bunlar bizim 10 misli daha fazla. Zaten onların dünyasını yaşıyoruz. Burası iyi ve olumlu destekliyse, dengeli ise... Genelde dışkılama alışkanlığının da düzgün olduğunu görüyoruz. Mesela probiyotik desteklerinde bunu yüzde yüz normali yani neredeyse 98'inde iyi yanıt alıyoruz, Normale hmm. döndüğünü görüyoruz. Yani o yüzden iş biraz o bakterilerin kompozisyonu ile ve oranlarıyla çok ilgili olmuş oluyor. Peki
1: ee, hani bu İyi bakteriler diyelim, bir de Hı -hı. kötü bakteriler diyelim. Hı -hı. Kötü bakterilerin hiç bir fonksiyonu yok.
2: Yok var yani şöyle. Şimdi bu bakterilerin hepsinin kişinin sindirim sürecinde, vitamin sentezlerinde vesaire bazı etkileri oluyor tabii ki. Ama dengesinin ve oranlarının bizim istediğimiz türde olması gerekiyor. Yani Diğer grup biraz daha fazla arttığında aynı şekilde etkilemiyor metabolizma hmm. sonucunu. Konu bu hmm. yani. Yoksa onların orada olması bir kere şunu unutmamak lazım. Onların orada olması patolojik bakterilerin kolonizasyonunu engelliyor. Çünkü onlar örtü gibi kapatıyor, yani futbol sahasını kaplıyor zaten. Bağırsak hmm. bakterilerini e, koyduğunda iki kiloya yakın falan geliyor ve bir futbol sahasını kapatabiliyorlar. O yüzden çoklar ve böyle olmaları da bizim çok işimize geliyor. Çünkü oraya gidip rastgele başka bir patojen bakterinin yerleşmesini engelliyorlar aslında. Hmm. Yani o kadar da e, o kadar da zararlı gibi düşünmemek gerekir. Ama yani işe yarayanlar biraz daha farklı bir grup. Hmm. Yani daha doğrusu sayı olarak onların çok olması gerekiyor. O oranların biraz daha işe yarayanlar yönünde olması gerekiyor.
1: Peki şimdi bana ne önerirsin? Hı. Ben bu yararlı bakterileri arttırmak istiyorum. Hı hı. Hı hı. Ne yapayım? Eczaneye gidip işte çeşitli markalardaki probiyotiklerden mi alayım? Hı hı. Yoğurt mu yiyeyim, onu mu yapayım? Şu anda ne yapabilirim?
2: Şimdi mesela böyle bir soruyla biri karşıma geldi. Önce tabii bir doğru hikayesini almak gerekir. Yani herhangi bir kronik hastalığı var mı veya herhangi bir hazım ve sindirim sistemi ile alakalı bir sıkıntısı var mı? Hani bunları iyice sorgulamak gerekiyor. Evet. Eğer olay probiyotiklerle alakalı ve bir destek ürün ne olacak? olacaksa Yani önce bir kişinin doğru bir tıbbi hikayesinin alınması gerekir. Herhangi bir kronik hastalık var mı? Bağırsaklarıyla ilgili özel durum nedir? Beslenme alışkanlıkları nedir? Bir bunları öğreneceğiz önce. Öğrendikten sonra aslında ideal sistem... Ben isterim ki o mikrobiyotaya bakmak ve bütün evet. genomunu çıkartmak. Ondan sonra da ona yönelik işte o kişinin kendi karbonhidrat, ya protein vs. metabolizmaları, mikroorganizmalarla nasıl destekleniyor, ne derece etkileri oluyor bunu anlamak. Ondan sonra da bir inflamatuar hastalığa yatkınlığı var mı bunu anlamak. Yani o yaptığımız testler bu işe yarıyor doğruyu söylemek gerekirse. Sonra da eksik olan veya... Eğer bir patoloji varsa ona doğru hareket eden bakteri grubunu nasıl ötürleyeceğiz? ona yönelik probiyotiği seçmek o kişi özelinde. Hmm. En ideali bu. Ama tabii şöyle bir kısmı var bunlar detaylı genetik analizler gerektirdiği için maliyetleri şu aşamada yüksek olan testler. Çünkü bildiğin gene haritasını çıkartıyorsun evet. bütün Bu
1: Bir önceki bölümde bahsettiğin hani gayete evet. bakarak hı hı. yani o haritayı çıkartmak
2: mikrobiyota profilinin ortaya konması. Şu anda analizi. yeni bir
1: teknoloji olduğu için Hı -hı. yüksek bir bedelden evet. bahsediyorsun. Muhtemelen ilerleyen yıllarda daha da ucuzlayacak. Ulaşılabilir hale şu gelecektir. Mesela maliyeti ne civardadır?
2: Yani özel bu testler özel laboratuvarlardan yürütülebiliyor şu anda. Devlet hastanelerinde böyle bir hizmet henüz başlamadı ama tabii ki hani bizler bir devlet üniversitesindeyim ben ve yıllar öncesinden bu projeleri tamamladık. Sonuçları ilk defa koyduk. O ayrı bir şey. Araştırma ayrı bir şey. Ama hizmet olarak sunulması biraz daha böyle altyapı ve donanım olarak da daha farklı bir destek sistemi gerektirdiği için ama üniversitelerde bu sistemlerin bir kısmı var. Onu söyleyeyim. Bunun faturalandırılması süreci de henüz daha devlet sisteminde yerini yeni bulmakta olduğu için diyelim. Özel
1: hizmet Özel. Alımı Henüz şimdi. yani SGK falan ödemiyorum ama belki ilerleyen zamanda ödeyebilir. Evet
2: ödeyebilir veya bunların o kullanılan sistemlerin SGK tarafından hani sadece mikrobiyota analizi için kullanılmıyor bu özel yöntemler. Başka bir takım kanser belirleyicileri için de kullanılabiliyor. Mesela orada bunun bir devlet ödeme karşılığı var. Hmm. Bizim düşüncemiz o ki bunun mikrobiyota ya da uygulanabilir hale geleceği. Yani sut dediğimiz bu ücret sağlık uygulama tebligatındaki ücretlendirmelere de bunun bir şekilde girebileceğini düşünüyoruz. Çünkü bazı indikasyonlarda zaten bunu mutlak surette ortaya konması da gerekiyor. Hani bazı evet. bağırsak hastalıklarında ama sağlıklı yaşam desteklemesi. Hani ben evet ben gerçekten bu bilgilendirme benim de kendimin içinde görmek istediğim ve anlamak istediğim bir süreç diye düşünüldüğünde şu anda bazı özel laboratuvar destekleriyle yapılabiliyor. Çok az yapılıyor şu yani Türkiye'de. Daha ziyade yurt dışından hizmet alarak burada hizmetin sunumu gibi bir yöntem var ama işte biz de bayağı kafa patlatıyoruz bu işe. Bizim de hani yapmaya çalıştığımız ve hizmet olarak sunulması için çabaladığımız bir sistem var öyle söyleyeyim. Sut karşılığı var mıdır? Şu aşamada henüz mikrobiyota yani bağırsak analizi için henüz daha aktifleşmiş bir sistem yok ama benzer sistemin kullanıldığı alanda sut karşılığı var. Devlet ödeme karşılığı var. Özel sağlık sigorta sistemlerinin bir kısmının bu sistemi karşılayabileceğini duyuyorum ama hani bunu da kesin kalıtlamak gerekir. Evet. Ama
1: hiçbirisi yoksa ne kadar?
2: Yani şöyle fiyat olarak satış fiyatı piyasadaki satış fiyatını söyleyeyim 3000 küsür 3500 lira civarında. O civarda.
1: Evet. Bu program şu anda Mart 2019'da çekiliyor. 2019'da çekiliyor. 2019'da evet,
2: çekiliyor.
1: O <gülüyor> seneyi de geç, attık ha kafadan. <gülüyor> <Ne gülüyor> 2019'a. Mart benim. 2019'da çekiliyor bakalım bundan kaç sene süredir, nasıl olacak? evet ve daha da düşük olabilir çünkü düşsün. sonuçta teknoloji yeni Düşmeli çıktığına pahalı zaten. olur ondan Aynen. sonra düşsün ki Aynen. burada çok önemli bir şeyden bahsediliyor peki sana nasıl ulaşılabilir
2: yani şöyle ben sonuçta öğretim üyesi olarak çalışıyorum gazete fakültesinde ama hani daha böyle bilginin ulaşılabilirliği anlamında bir web sitesi de tasarlandı oradan da iletişim bilgilerime zaten her koşulda rahatça ulaşılabilir
1: anladım. Mertem. Yani bir oluyor.
2: takım işte sosyal medyanın. Hep
1: sen hangisi? Mertem Yalina.com. Mertem evet. evet, orada
2: ulaşabilir.
1: Çok teşekkür ediyorum Mertem. Ben çok
2: teşekkür yani ederim. Yani bilmem tabii daha
1: muhtemelen bu konuda çok sorular vardır ediyordur ama ben şu anda gayet. Birçok sorumun yanıtını almış durumdayım.
2: Çok teşekkür ederim. Bir kere doğru mesaj verme fırsatı sağladığın için çok teşekkür ederim. Çünkü bence konunun en hassas kısmı yanlış bilgilendirme ve bir evet. bilgi kirliliğinin ortalıkta dönüyor olması. Bu konunun ilgi çekmesi sebebiyle herkesin bu konunun uzmanıymış gibi yorum yapmaya çalışması. Bunlardan biraz böyle dikkatli olup imtina etmekte fayda var. Çünkü bu sefer bir kere tıbbın bir ana kuralı vardı. Önce zarar verme lütfen kimse önce zarar vermesin kimseye. Ondan sonrası bunlar profesyonel çalışma alanlarıdır. Probiyotikler tamamen profesyonel danışmanlık gerektiren bir alandır. Her ne kadar şu an reçete dışı ürün olarak satılmakta olsa da lütfen bu konuda da herkesin bilinçlenmesi üzerine hareket etmesini rica edeceğim. Canlı bakterinin daha uzman kontrolünde konu indikasyonu doğrultusunda verilmesi gerekir. Bu programlar bu anlamda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bilgi kirliliği öncelikle ana mesaj bu olmalı. Doğru bilginin aktarılması gerekir.
1: Bir şu geldi. Kimse kimsenin vebaline girmesin. Yani siz bazen belki nefsinizi e, tatmin etmek için çok iyi biliyormuş gibi paylaşıyor olabilirsiniz bu bilgileri. Hı hı. O evet. da çok rastlanıyor. Çeşitli evet. forumlardan bilgileri alıp böyle evet. ben her şeyi biliyorum gibi evet. çıkan çok e, sözde uzmanlar oluyor. Ama çok büyük vebal altına giriyorlar, evet, farkında değiller. Evet, evet. Eğer gerçekten bu vebalin bedenini ödeyebilecek kadar yetkin olduğunuzu hissediyorsanız Hı -hı. yapın bunu. Hı -hı. Ama yoksa e, sadece e, kötülüğe hizmet ediyorsunuz.
2: Evet. Yani ciddi bir. Ona bir, ona bir, o yüzden şey, evet.
1: hani e, bir kendinizi değerlendirin ama Hı -hı. gerçekten de yetkinseniz de tamam bazen de o oluyor Tabii yetkin olanlar da olan... de kalıyor ama Doğru. katkıda bulunabileceğinizi evet. gerçekten hissediyorsunuz evet. paylaşın ama evet. yoksa oradan aldığınız bilgiyi buraya hemen satıp da insanları e, insanların gerçekten vebaline girmeyin
2: yani biraz özel çalışma alanları bunlar evet, yani e, o yüzden baya e, baya özel alan. çalışma alanları e, o yüzden emek istiyor her şey Hasan'cim emeğe de saygımız sonsuzdur Eyvallah. ellerine kollarına sağlık
1: ben de çok teşekkür ederim bu özel programda bu özel muhabbette özel program derken benim uzun yani bir yaşadığım süreçten sonra başladığım. Evet, yeah, yeah. E, programda birlikte olduğumuz için bu kadar da güzel enerjinin olduğu için yüreğine
2: sağlık. E, o karşılıklı olan bir
1: şey. E, sonsuz muhabbetler devam edecek.
0: I'm talking about love I bet you're fine It's on everybody's mind What makes us one of a kind I'm talking about love It doesn't matter where you travel You are sure to see Miracles on rival with L-O-V-E Listen here That message is loud and clear Can't help what I feel, my dear
2: I'm talking about love